0: écoutez que dit la Bible bonjour à tous bienvenue sur que dit la Bible l'émission hebdomadaire du blog le bon combat c'est guillaume et cette semaine je réponds à la question de jean baptiste qui nous écrit via notre site et qui écrit la question suivante donc elle est beaucoup plus détaillée mais je vais vous lire le cœur de son questionnement qui est très intéressant comme vous allez le voir il nous écrit ma question porte sur les relations entre croyants et incroyants plus précisément sur le fameux attelage disparate cité en 2 Corinthiens 6,14. Ce verset est souvent cité pour déconseiller de choisir un conjoint, ne partageant pas sa foi, mais la suite du texte semble plus générale, puisqu'il va jusqu'à reprendre l'interdiction de l'Ancien Testament de se mêler aux autres peuples. Je constate dans ma vie, avec une certaine tristesse, que je m'éloigne de mes amis d'université pour n'être entouré que de croyants, tandis que dans le sens inverse, des enfants de familles chrétiennes s'éloignent de l'Église, car ils se sentent mieux en compagnie d'amis non-croyants. Est-ce une bonne chose dans l'application de ce texte ou cela ne m'empêche-t-il pas plutôt d'être dans le champ pour œuvrer à la moisson Comment comprendre et appliquer ce commandement de Dieu que les Amish, par exemple, appliquent de manière littérale C'est une bonne question et j'apprécie particulièrement cette question car elle m'amène à me plonger à nouveau dans la Deuxième Épître aux Corinthiens, un texte que je dois avouer mal maîtrisé. Et d'ailleurs, je, je le souligne, hein, la Deuxième Épître aux Corinthiens, c'est l'un des livres les plus mal connus du Nouveau Testament. Je me rappelle quand j'étais à la faculté biblique, j'arrivais avec mon drapeau de 10 ans de christianisme et je me disais je connais tout et bien évidemment, je connaissais pas tout, je ne connais toujours pas tout fort heureusement, ça serait quand même incroyable que quelqu'un à mon âge puisse prétendre tout connaître mais c'est surtout que il y avait des sections entières du Nouveau Testament que je pensais bien maîtriser qu'en fait, je ne maîtrisais pas et parmi celles-ci, la deuxième épître aux Corinthiens. Alors, reconstruire l'occasion et le but de cette lettre, c'est franchement très difficile certaines sections de la lettre se réfèrent à des événements qui nous échappent, et euh, par exemple les adversaires de Paul sur place semble avoir considérablement évolué par rapport à la première épître. On sent euh, ici et là des diatribes anti-judaïsants, donc on se demande ce qui se passe. Un jour, d'ailleurs, il faudrait que je fasse un, un podcast sur ce que je pense des adversaires de Paul, sur la manière dont on peut les reconstruire, car je pense que les judaïsants suivaient Paul, passaient là où il passait, et il est tout à fait probable que c'est ce qui s'est passé à Corinthe. Les versets en question, là, qui sont cités par notre ami Jean-Baptiste, ils font en plus partie d'une section qui est particulièrement décrié, c'est la, la fameuse péricope de Corinthiens 6, 14, 7, 1. Euh, en fait, pourquoi c'est décrié Parce que Paul change radicalement de ton. Alors relisez, hein, relisez depuis le début du chapitre 6, vous allez voir, c'est particulièrement frappant, il a euh, un ton particulièrement encourageant, euh, et puis d'un seul coup, il va changer de ton, et il va euh, enchaîner une série de citations de l'Ancien Testament, co- comme il le fait parfois. Mais très sincèrement, ce changement de ton laisse perplexe, parce qu'ensuite, au chapitre 7, versets 2 et 3, eh ben, en fait, il reprend le ton encourageant qu'il avait subitement abandonné, et on a presque l'impression que si on enlevait toute cette série de citations de l'Ancien Testament, eh bien, ça ne déparirait pas, et il y aurait comme un espèce de flux rhétorique qui, qui collerait bien ensemble, ça serait parfaitement harmonieux. Alors, du coup, beaucoup de spécialistes, hein, y compris évangéliques, sur ce, ce style de, de construction vont penser qu'il s'agit d'un ajout ultérieur. Certains ne rejettent pas la paternité paulinienne, mais ils pensent que, par exemple, ça pourrait être tiré d'une autre lettre de Paul qu'un scribe aurait rapproché. Mais on n'a aucune évidence de manuscrit. La critique textuelle ne nous permet pas de reconstruire un, 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 tel, un, je veux dire, un tel ajout ultérieur. Et puis en plus, moi je vais vous dire franchement, j'estime que Paul fait des disgressions similaires ailleurs, et plusieurs spécialistes ont remarqué que les sept premiers chapitres de 2 Corinthiens possèdent un flux argumentatif, un flux rhétorique, qui est absolument similaire à celui de 1 Corinthien, en tout cas des quatre, cinq premiers chapitres. Donc en bref, et sans rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas l'objet de ce podcast, je crois qu'il est tout à fait possible que ce changement de ton soit à la fois original à Paul, mais aussi intentionnel, et il faut le reconnaître, Paul, l'apôtre, a parfois un style qui est, je dirais, déconcertant. Donc, pas de problème de ce côté-là pour moi, même s'il faut noter que, 1, la, la deuxième épître corinthien pardon, est un texte mal connu, et en plus, on est dans une section qui est assez décriée, ou plutôt dont on doute de la paternité. Alors c'est vrai, on cite souvent... 2 Corinthiens 6.14 pour rejeter l'idée d'un mariage avec un conjoint non-croyant. J'ai d'ailleurs fait un podcast à ce sujet, vous allez voir, je ne cite pas ce texte parce que j'estime que ce n'est pas du tout le contexte initial dans lequel ce passage a été écrit. Par extension, c'est vrai, on peut citer ce passage pour un mariage avec un non-croyant jusqu'à un certain point, mais ce n'est pas du tout le cas. Et je pense que Jean-Baptiste a raison de noter qu'il s'agit d'une citation, ou plutôt d'une d'une allusion ou plutôt d'une référence à l'Ancien Testament euh, qui porte sur l'attitude à adopter face aux idoles. Euh, C'est d'ailleurs le problème des idoles, hein, c'est un problème qui semble avoir perduré à Corinthe depuis la rédaction de la première lettre, de sorte que Paul, au beau milieu de ses encouragements, choisit de les mettre en garde fermement à ce sujet. Alors, concrètement, ce verset-là, le verset... 14 et des questions rhétoriques, il y en a 5 qui l'accompagnent dans les versets qui suivent, eh bien il se rapproche non pas tant des interdictions qui se réfèrent au, au peuple, ou au mélange avec les peuples de l'Ancien Testament, mais plutôt euh, aux interdictions du mélange que l'on retrouve dans le livre du Lévitique. Vous savez, ces interdictions de mélanger les animaux, de mélanger deux sortes de, sorte de fils ou de tissus, etc. Et en fait, ce verset consiste dans une injonction pour les croyants de ne pas rentrer, et là j'insiste bien, en alliance avec des non-croyants ». Autrement dit, et c'est ce que dit le texte, de ne pas s'associer, ici avec des personnes idolâtres, dans un effort communautaire qui qui viendrait finalement à s'opposer à Dieu. Cela ne veut pas dire, et j'insiste bien, qu'il faut éviter d'avoir des amis non-chrétiens et ou se retirer du monde. Ce serait contraire à toute la logique argumentative de Paul. Il s'agit plutôt de chercher à avoir, en tant qu'Église et en tant qu'individu membre de l'Église, une identité spirituelle bien claire, que l'appartenance à Christ fasse en réalité une nette différence entre l'Église et le monde, et que l'Église, en fait, et les croyants qui la composent ne soient pas pollués par les manières de penser ou d'agir du monde. Je dirais, en fait, c'est, il s'agit de prendre bien garde à ne pas se mélanger d'une manière qui ferait qu'on ne distinguerait plus les croyants des non-croyants. Je pense que l'idée qu'on a ici dans ce texte, c'est cela. C'est, c'est l'idée que souvent, on veut trouver sa place dans le monde, mais finalement, c'est le monde qui trouve sa place en nous. Et je pense que ce verset vient montrer un problème particulier qui avait cours à Corinthe, et je crois que ce mélange avec le monde, on le retrouve partout dans la première épître aux Corinthiens, la sagesse du monde par laquelle ils se sont laissés influencer qui ont noyauté les différents clans dans l'Église, cette débauche qu'on retrouve un peu partout, dans laquelle les Corinthiens étaient devenus tellement experts qu'elle allait beaucoup plus loin que ce qui se passait même chez les païens, le fait qu'ils se faisaient des procès, les uns les autres, lors desquels ils se traînaient en justice, probablement les plus riches qui traînaient en justice les plus faibles devant les cours, et puis bien sûr cette question des viandes sacrifiées aux idoles, avec les uns qui sont faibles, les autres qui sont forts, et les uns qui s'accusent par rapport aux autres, la conscience des uns les amenant à pécher, bref, vous vous souvenez de tout ce contexte et Paul qui leur enseigne de plutôt se séparer des idoles et de ne rien faire qui puisse être une occasion de chute pour ceux qui sont plus faibles. Donc le contexte, il me semble, est quand même très spécifique lorsqu'on met en avant cette notion d'alliance avec ceux qui ne sont pas croyants, qui s'opposent à Dieu, et je crois bien qu'il s'agit ici d'un contexte particulièrement spirituel qui se réfère à l'idolâtrie. Du coup, revenons sur la question de Jean-Baptiste. Est-ce que je dois me sentir frustré si je perds contact avec mes amis non-chrétiens. Franchement, oui, je le crois. Et je le suis moi-même. Nous sommes au milieu du monde comme une lumière, mais nous sommes aussi là pour être au milieu des non-croyants, et c'est normal qu'il y ait des amitiés qui se créent, donc c'est toujours douloureux de se séparer. Et en plus, je ne sais pas si c'est pareil pour Jean-Baptiste qui nous a posé la question ou pour vous qui nous écoutez, mais pour moi, parfois, quand je perds contact avec un ami non-croyant, j'ai toujours ce sentiment de j'ai pas été au bout du témoignage. Même quand je l'ai été, en fait, j'ai toujours le sentiment de ne pas en avoir fait assez. Pour autant, il faut le reconnaître, quand la vision chrétienne du monde est clair, clairement affirmée, lorsque vous vivez en symbiose, avec l'empathie la plus totale pour les non-croyants, mais lorsque vous vivez en cohérence avec les principes chrétiens, la vision chrétienne du monde, franchement, les distances sont presque toujours inévitables. Elles peuvent prendre du temps, mais elles arrivent presque invariablement. Il y a des choses que vous voudrez pas faire, il y a des choses dans lesquelles vous ne voudrez pas être mélangé, vous pourrez vous esquiver poliment, mais si les gens savent que vous êtes chrétien, ils feront le lien immédiatement. Et je crois d'ailleurs que c'est le sens des questions rhétoriques qui suivent le propos de Paul. C'est, c'est beaucoup plus général ici. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité euh, Qu'y a-t-il dans commun, de commun entre la lumière et les ténèbres euh, Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial Quelle part a le fidèle avec l'infidèle Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Vous voyez, quand on prend toutes ces questions, il y a quelque chose de logique, que ceux qui ne suivent pas Christ et ceux qui le suivent prennent des chemins différents. Ils n'ont pas les mêmes buts, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas la même vision du monde. Alors c'est vrai, tout tout n'est pas renfermé sous l'angle du scandale, je veux dire, euh, ce ne serait pas... Exact de dire qu'il y a toujours des problèmes et qu'on doit se séparer des non-chrétiens. Non, il y a des non-chrétiens qui sont bien plus vertueux que des chrétiens, il faut le dire. Et, et parfois, les séparations, c'est peut-être encore plus frustrant, elles, elles se font sans bruit, juste par des liens qui s'étiolent, en fait, sans qu'il y ait forcément de problème. Et, et là, les chrétiens n'ont pas eu à prendre position particulièrement, mais chacun poursuit sa vie avec ses objectifs particuliers. Je crois que ce commandement ne nous demande pas d'être à l'initiative de, de telles séparations, ni de nécessairement de sortir du monde. D'ailleurs, c'est, c'est plutôt le contraire que dit Paul dans « Un corinthien 5, Il dit de se séparer de ceux qui se disent chrétiens, mais qui se comportent comme des non-chrétiens, mais il ne leur dit pas de sortir du monde. Il, il veut plutôt qu'ils soient des témoins dans le monde. Ce que nous demande ce passage, c'est de quitter toute situation d'association qui nous conduirait au compromis, au compromis moral et au compromis de ce qui fait la distinction de l'Église avec le, avec le monde. Sous cet angle-là, je pense que les amis vont beaucoup trop loin, ça va de soi, quand euh, on en vient à s'écarter du monde pour des questions comme consommer de l'électricité ou pas. Ça va beaucoup plus loin que les principes de l'Évangile. Mais évidemment, si vous fréquentez des personnes qui militent activement pour l'avortement, vous allez avoir beaucoup de mal à vivre votre vie chrétienne d'une manière qui puisse être harmonieuse et cohérente avec votre vision si vous passez votre temps à les fréquenter et à vous associer à eux dans une telle tâche. Voilà en fait ce ce genre d'association qui semble proscrite par ce passage. Enfin, et pour conclure, j'avoue être toujours intrigué par euh, les enfants de personnes euh, chrétiennes ou des personnes qui se disent aussi chrétiennes, qui ne supportent pas la compagnie des chrétiens et qui préfèrent plutôt la compagnie des non-chrétiens. J'en rencontre régulièrement, et je suis toujours autant déconcerté par ce genre de réaction. Je ne comprends pas, en fait. Je pense que, pourtant, je peux comprendre comment des chrétiens peuvent être durs, parfois. Et je vais vous dire, moi, j'ai vécu des grosses galères, c'était pas si vieux, c'était il y a trois ans à peu près, deux ans et demi, trois ans, j'ai vu des réactions de chrétiens franchement destructrices. Et je ne vais pas y revenir ici, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, c'était une expérience extrêmement douloureuse de voir des chrétiens qui réagissaient très fortement, un petit nombre de chrétiens, mais quand même, quand vous êtes dans une situation très dure et que vous avez quatre, cinq personnes qui, limitent vous harcèlent, vous vous dites, mais c'est n'est c'est pas possible, c'est ça l'Église. Et à côté de ça, vous avez des non-croyants qui ont des réactions tellement plus humaines, tellement plus remplies d'empathie. Mais au final, quand je regarde ce qui s'est passé, ceux qui m'ont relevé, ce sont mes frères et sœurs. Je veux dire, l'Église de Christ est ma famille, c'est mon alliance. Comment puis-je ne pas du tout me sentir à l'aise avec mes semblables C'est impensable pour moi. Alors, je ne peux pas préjuger de ceux qui pensent ainsi vivre avec Dieu et... En même temps, ne pas prendre plaisir à la compagnie des chrétiens. Mais, mais franchement, je comprends pas. Et sincèrement, j'aimerais vous dire, si quelqu'un est dans une telle situation, j'aimerais quand même tirer un signal d'alarme. Je pense qu'il y aurait un inventaire à faire, peut-être des amertumes accumulées, par exemple, ou, ou des colères, ou, ou peut-être même de ton expérience avec Dieu. Est-ce que tu es en colère contre lui pour ne pas aimer la compagnie de son peuple Est-ce que tu n'es pas comme David qui recherchait les parvis de Dieu, qui disait un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, c'était clairement une référence au temple et donc à l'association de la communauté derrière. Je crois que euh, ce passage nous rappelle qu'on ne peut pas être en communion dans le sens d'alliance avec des non-croyants, mais il y a quand même un problème quand, quand l'alliance que vous êtes censé avoir avec les chrétiens a beaucoup moins d'importance que vos relations avec les non-croyants. C'est quelque chose que, personnellement, je ne m'explique pas. Alors si vous êtes comme Jean-Baptiste frustré de ne pas pouvoir garder contact avec vos amis non-chrétiens, peut-être que ce podcast sera l'occasion pour vous de les recontacter, peut-être que ce podcast sera aussi l'occasion pour vous de de pouvoir leur partager l'évangile à nouveau, mais je suis convaincu que des non-chrétiens se trouvent juste à côté de chez vous, et que vous pouvez à nouveau tisser des relations et et entamer de nouvelles opportunités de témoignage. Je pense qu'en étant la lumière du monde, vous le serez partout où Dieu saura vous placer, et vous saurez être cet ami que les non-croyants ont besoin d'avoir, cet ami qui leur veut du bien et qui leur parlera de l'évangile.